0: und Herzlich willkommen bei Schnack von Gestern, einem einer Nebenlinie der Babenberger entstandenen Podcast über Geschichte. Mein Name ist Fabian alexander Ein. ich bin momentan Gastdoktorand an der Universität Cambridge und in dieser Show unterhalte ich mich mit Historikerinnen und Historikern über ihre Forschung, ihre Faszination für die Vergangenheit und darüber, was wir aus der Geschichte für die Gegenwart lernen können. Die Menschheit setzt sich natürlich schon viel länger mit der Vergangenheit auseinander, als es das Fach Geschichte gibt. Und einer der Gründe hierfür ist die Inspiration, die wir aus der Vergangenheit erfahren. Mit die größte Romantik entwickelt die Geschichte er ja durch die Heldengeschichten, die sich in vergangenen Zeiten und in fremden Welten abspielen. Aber Heldentum kommt eben nicht einfach so zustande, es bedarf einer Reihe von Zutaten. Und hierzu zählen neben einem besonders bewegenden Ereignis auch noch clevere Vermarktungen und ein enthusiastisches Publikum. Heute geht es um eine Person, welche in der Geschichte des 20. Jahrhunderts der USA eine äußerst wichtige Rolle einnimmt und dessen kometenhafte politische Karriere mit einer heldenhaften Geschichte verbunden ist. Mitten in den Wirren und Katastrophen des Zweiten Weltkriegs spielt sich hier eine unglaublich anmutende Episode ab, ohne dass den involvierten Personen so richtig klar ist, welche Mythenbildung die Geschehnisse einmal umgeben wird. Viel Spaß mit der vierten Folge von STACK von gestern. dann ist es mir jetzt ein großes Vergnügen, im Podcast Moritz Pöllert zu begrüßen. Lieber Moritz, herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Moritz, wenn man dich googelt, dann findet man heraus, dass du akademischer Rat an der LMU in München bist. Kannst du mal beschreiben, was, wie da dein Arbeitsalltag so aussieht?
1: Ein akademischer Rat ist eine Stelle im Mittelbau, also kurz unter den Professoren und über den ähm, kurzfristig Angestellten. Ja, mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich ähm, Staatsexamen korrigiere. Das mache ich gerade im Moment. Die kommen zweimal im Jahr. Ich gebe Kurse, ähm, vor allem Basiskurse und Übungen, heißen die an der LMU. Das sind die Standardkurse, die jeder Student besuchen muss. Und in meinem Fall sind das die Leute, die eben Geschichtslehrer werden wollen. Und ähm, ja, es kommt das Forschen dazu. Ich sitze an meiner Habil und ähm, auch an einigen Artikeln und diese drei Sachen, kommen neben der Verwaltung, ähm, was, wenn die Stände einen E-Mail e schreiben und Nachfragen haben zu Hausarbeiten, sind das so die drei Kernaufgaben, die mir jetzt sofort einfallen würden.
0: Wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, kannst du beschreiben, wie du zur Geschichte gefunden hast? Hat dich das schon immer interessiert oder ist das irgendwie erst so im Bachelorstudium oder so irgendwie aufgekommen? Ähm,
1: eine lustige Geschichte. Also ich war als als Kind schon eine Leseratte oder ein Buchwurm, wie auch immer man das bezeichnen will. Und zwar war ich sehr, sehr gerne. Also ich habe unglaublich viel gelesen und darunter auch viele ja, historische Romane oder Bücher. Ja. Um, studieren wollte ich aber dann etwas Richtiges und habe mich für BWL eingeschrieben, weil ich dachte, Wirtschaft, BWL, um, da finde ich einen guten Beruf und ich finde Wirtschaft bis heute sehr, sehr spannend. Um, ich habe ein Semester versucht und gemerkt, dass ich mit Zahlen und Statistik um, hart zu kämpfen hat und bin freiwillig in eine eine Übung gegangen bei in antiker Geschichte. Und parallel neben dem Studium und habe sofort im ersten Semester gemerkt, hier bin ich glücklich und da drüben bin ich nicht glücklich, kämpfe ich, schwimmig, ich, gehe ich eigentlich eher unter und habe mich dann für Geschichte eingeschrieben. Ich habe dann tatsächlich ähm, amerikanische Geschichte als Hauptfach ähm, studiert und mittlere Neue als Nebenfach und Englisch als Nebenfach. Ja, so bin ich drüber gekommen, also erstmal etwas anderes gewählt und gemerkt, Moment, ich sitze in einem Seminar zu antiker Geschichte und bin hier unglaublich glücklich und schreibe alles mit. Und in BWL weiß ich nicht mehr ein und aus. Und das war dann die Entscheidung.
0: Die Arbeit an der Uni ist allerdings nicht dein kompletter Arbeitsalltag, wenn ich das so verstanden habe, ne?
1: Ja, ähm, ich bin auch durch das Referendariat hier im Bayern gegangen, ähm, sodass ich voll ausgebildeter Gymnasiallehrer wurde und ähm, habe immer und habe festgestellt, dass ich sehr gerne unterrichte. Es ist dann so geworden, dass ich gekommen bin dass ich ähm, nach meiner Promotion auch immer wieder Lehraufträge an der Uni hatte und dann gab es eine Festanstellung, auf der ich jetzt weiterhin bin. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass einfach irgendwie ein Lehrer in mir schlummert oder ich sehr, mhm. sehr gerne unterrichte. Und ähm, ich kann mir das so einrichten, die Uni erlaubt das, wenn man das quasi in ganz kleinen Rahmen macht, sodass halt die Haupt Hauptarbeit nicht gestört ist. Und so muss ich mir das dann zeitlich einteilen, ähm, dass ich mir immer ein paar Stunden nehme und auch am Gymnasium weiter unterrichte.
0: Wie erlebst du das bei den, äh, bei den Schülerinnen und Schülern? Das ist ja wirklich im Gymnasium von Kindern, kann man sagen, bis zu jungen Erwachsenen. Sind die jungen Leute geschichtsinteressiert oder ist das eher so ein Fach, wo man sich so durchdöst? Ich,
1: ich erlebe das eigentlich sehr positiv. Wie kann man das beschreiben? Egal von welcher Jahrgangsstufe bestimmte Themen ziehen, immer die Sechstklässler mögen einfach die, die Römer und die Ägypter. <lacht> die sind das neugierig, dass, ähm, da kommen schon Fragen. und Also wie war das mit den Pyramiden? Und so eine Frage zu beantworten, warum wurden die gebaut? Das ist eigentlich ganz schön umfangreich. Ähm, und achte, neunte Klasse beginnt schon sehr viel mit deutscher Geschichte. Mhm. Da ist auch viel Interesse. Sie hören so viel äh, bei irgendwelchen Dokumentationen, die Erwachsenen reden darüber, Filme laufen. Dann hören sie mal, den Film haben wir im Kino gesehen, zum Beispiel zur NS-Zeit. Und jetzt machen wir das in der Schule. Ähm, ich finde da immer große Neugierde, und ähm, viele Lehrer wissen auch und ich auch, manche Themen ziehen dann manchmal nicht und manchmal doch. Ähm, aber insgesamt finde ich nicht, dass man sich durchkämpfen muss, sondern ich habe da eigentlich ziemlich viel Spaß. Sonst würde ich es, glaube ich, nicht freiwillig nebenbei machen.
0: Ja, und vielleicht jetzt mal, auf, äh, um auf die andere Seite des Pultes noch zu gucken, wenn jetzt äh, wird, Zuhörer haben, die vielleicht Selbstgeschichte studieren und mit der mit dem Gedanken Lehrerin oder Lehrer zu werden spielen. Was würdest du sagen? Was muss man was muss man mitbringen? Was sind so die Spezifika von diesem Beruf? Vielleicht jetzt gegenüber einem Beruf in der Wirtschaft.
1: Der größte Unterschied ist, glaube ich, zur Wirtschaft, dass man sich wirklich auf Jugendliche und Kinder einlassen sollte und Spaß dran hat die ja äh, durch das ganze Schuljahr zu begleiten und dass man quasi auch so ein Teil einer Schulfamilie vielleicht ganz gerne ist und dass man nicht nur sein Programm abspult, sondern vielleicht auch einen ähm, Museumsbesuch oder zum Sportplatz mit denen geht. Das ist so diese große soziale Komponente. Andererseits finde ich, dass viele Ähnlichkeiten sind, ähm, wer sehr gut organisiert ist, hat einen Vorteil als Lehrer, also Organisationsfähigkeit, mhm. Mhm professionelles Auftreten, Sachwissen, Sachwissen dann eben in den Fächern, die man unterrichtet und das ist dann vielleicht anders in der Wirtschaft. Aber solche allgemeinen Fähigkeiten ähm, können einen im Lehrerberuf wirklich auch ähm, sehr attraktiv und erleichtern. Und äh, macht dann das Arbeiten dann auch, äh, bereitet einem dann wirklich auch viel Freude. Also das sind dann auch Überschneidungen.
0: Ja, das vielleicht nehmen wir.
1: Vor direkt nebenbei, ja. in einem Referendariat ist jetzt ein Unternehmensberater eingestiegen ins Referendariat der geht also durch die Schule mit seinen Kindern und sieht eigentlich, wie schön das ist und wie die Schüler begleitet werden, hat seinen Job gekündigt und ist dann ins Referendariat jetzt gegangen. Mal gucken, wie er sich im Lehrerberuf wohlfühlen wird. Hm.
0: Ich glaube, ich glaube, man merkt das schon irgendwie, wenn Menschen davon berichten, von dem Arbeitsalltag, das macht ihnen Spaß. Ich denke, das ist was, was auf jeden Fall auch auf der Seite von den Schülerinnen und Schülern ankommt. Ich würde aber jetzt trotzdem nochmal so vorsichtig wieder Richtung Uni äh, umschwenken und dich noch mal fragen, womit beschäftigst du dich denn jetzt in der eigenen Forschung, wenn du nicht mit der Ausbildung von jungen Lehrerinnen und Lehrern beschäftigt bist oder mit den Verwaltungsaufgaben dich beschäftigst?
1: Ähm, ich sitze an meiner Habilitation und die geht über die Meistererzählung ähm, der Freiheit, so habe ich mir den Titel genommen mhm. und es geht grundsätzlich um, das Idee, um die Idee einer Meisterzählung, die der Geschichte innewohnen kann. Ähm, da ist weitgehend Übereinstimmung, dass wir alle uns so eine Art Meisterzählung im Kopf haben. Ich untersuche die derzeit, inwieweit sich ähm, Amerikaner und Deutsche so eine Erzählung von Demokratie und Freiheit gegeben haben, sie sich selbst erzählen, wo ich Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten sehe. Das ist mein sehr großes Projekt zurzeit. <lacht> und meine kleinen ja. Artikel kreisen im Moment auch um das Thema Demokratiegeschichte.
0: Alles klar. Meistererzählung, da muss man sich so eine Art hegemoniales Narrativ, so eine Art Handbuchwissen oder wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Mehr als ein Handbuchwissen. Mhm. Wenn man also die ganzen Zahlen drauf hat und die Personen, Ereignisse, dann ähm, ist der Gedanke der Meistererzählung, dass man die in einen sinnstiftenden Zusammenhang bringt. Und in der Regel sind ähm, Meistererzählungen fast ähnlich wie in der Literatur. Also, man kennt vielleicht das Buch Der Untergang des Römischen Reiches. Mhm. Und das heißt, die ganze Geschichte des Römischen Reiches in diesem Buch wird auf den Untergang hingezählt. Also es nimmt ein schlechtes Ende. Mhm. Oder im 20. Jahrhundert, und das ist jetzt schon Teil von meiner Forschung, das ist auch keine Überraschung, das muss ich nicht neu erforschen, aber ich arbeite damit, ist, dass man sich lange erzählt hat, also seit 45 ungefähr, wir werden immer mehr Demokratie auf der Welt erleben. Es wird mehr demokratische Staaten geben. Diese Demokratie wird sich ausbreiten von dem Westen aus und es ist eine Erfolgserzählung. Und die wackelt gerade ganz, ganz gewaltig. Und das ist dann meine äh, Forschung. Warum wackelt sie? Wie wackelt sie? Was sind Gegenerzählungen? Aber der Gedanke, dass dann alles auf ein glückliches Ende zuströmt, wäre auch so eine Art Meistererzählung.
0: Und würdest du sagen, dass die Episode, die du uns heute in den Podcast mitgebracht hast, dass die ein Bestandteil von dieser Meistererzählung sein kann oder dass sie sich da irgendwie einfügt?
1: Sie fügt sich ein, weil der Protagonist äh, John F. Kennedy ja Teil dieser, dieser Meisterzählung ist, des das ähm, Brennens glühen für Demokratie in, diesem, in dieser Auseinandersetzung ja. im Kaltkrieg und wie diese Person zu, der, äh, zu dem Präsidenten geworden ist, den wir vielleicht in unserem Kopf haben, äh, darum geht die Episode, die wir heute streifen. Ja.
0: Die jetzt folgenden Ereignisse spielen sich während des Pazifikkriegs ab. Moritz, wo befinden wir uns da geschichtlich?
1: Im zweiten Weltkrieg und ähm, die Geschichte beginnt, ähm, man kann sie beginnen lassen, irgendwo muss man die Erzählung beginnen, ja. zum Beispiel, ähm, am 1. August 1943 und das ist so ungefähr die Wende im Pazifikkrieg. Ähm, und John F. Kennedy ist dort eingesetzt. Der kommandiert ein kleines Torpedoschnellboot ähm, auf den Salomonischen Inseln. Der Sinn war da vielleicht ganz kurz äh, zusammengefasst, dass diese kleinen Schnellboote die Versorgungsfahrten der Japaner stören sollten, Schiffe versenken sollten. Und zwar nannte man das wiederum den Tokio Express, also alles an Material ähm, und Soldaten, die auf die Inseln gebracht wurden, von Japan aus, die wurden mit dem Tokyo Express verschifft und diese kleinen Schnellboote sollten den stören. Und Kennedy war der Kommandant von einem dieser Boote. Die haben wirklich nicht wirklich fun gut funktioniert. Die Torpedos haben nicht getroffen. Es waren uralte Technik. Die haben auch kein Schiff versenkt. Ähm, ganz im Gegenteil, sie haben schlechte Radar und Kommunikationsmittel gehabt. Und am 1. August auf die Nacht ähm, ist John F. Kennedy abgeschnitten von seinem ja, ähm, Schwader und wird gerammt von einem japanischen Zerstörer.
0: Ist das... Zufall, dass sie gerammt werden? Passiert das in der Nacht irgendwie oder, oder war, das, war das die Absicht dieses japanischen Schiffs?
1: Da wurde lang gerätselt und ähm, die Quellenlage, als man dann die Japaner nach dem Krieg auch befragen konnte und man hat den Kommandanten auch ähm, ähm, befragen können. Es ist also stockfinstere Nacht im Pazifik, man, man, man hatte keine Sichtweite und auf einmal hört, merkt man eine große Bugwelle und es hat innerhalb von wenigen Minuten zehn ähm, Kennedys Männer und er selbst dieses große Schiff auf sie zukommen. Als man dann die Japaner befragte nach, ist auch, die haben das durch Zufall erblickt kurz vorher und dann wurde der Befehl gegeben, die Entscheidung Vollgas voraus. Keiner mhm. von beiden Seiten hat überhaupt die, die Zeit gehabt, ähm, auszuweichen oder zu feuern. Und aus irgendeiner Entscheidung heraus hat der japanische Kommandante gesagt, man fährt direkt über dieses Schnellboot drüber. Es war sehr gefährlich für beide Seiten, mhm. ähm, denn das Schnellboot war voll getankt mit der ja, und Kerosin, weil das waren sehr schnelle Motoren, die brauchten eine Hochleistungsbenzin. Ähm, und beim Drüberfahren wird das Boot fast in zwei geteilt. Es gibt eine ganz große Stichflamme, weil das ganze Kerosin fängt an zu brennen. Mhm. Das passt auch auf das, den japanischen Kreuzer, so also, dass der dann gelöscht werden muss. Er fährt aber einfach drüber und ähm, Kennedy's ähm, Schnellboot ist fast in zwei geteilt und beginnt zu sinken.
0: Okay. Wissen wir, wie viele Menschen ungefähr auf diesem Schnellboot drauf waren? Wie viele, also dass man sich so eine Dimension von der, von der Mannschaftsstärke machen kann?
1: Es waren 13, eine Unglückszahl. Zwei <lacht> sterben dabei. Ähm, sie werden nie gefunden. Mhm. Äh, Kennedy und zehn Männer bleiben auf dem Boot. Aber zunächst ist es so, dass die auch ins Wasser geschleudert werden. Er äh, leiden starke Verbrennungen. Dieses, dieses Benzin liegt auch auf dem Wasser. Selbst wenn die Männer auftauchen, ja. kommen sie in die Flammen und verbrennen sich stark. Und hier beginnt dann schon so, ähm, weshalb Kennedy danach ausgezeichnet wurde, er ist es dann, der ins Wasser springt vom Boot und die Men Männer einsammelt. Nicht alle, aber die schwer Verletzten zieht er ans Boot. Und ihm, er und seine Mannschaft, dann sind es eben elf, warten auf diesen Wrack. Das treibt dann mhm. im Pazifischen Ozean bei finsterer Nacht in einem Meer, das voll mit Haien ist und Barrakudas. Es gab immer wieder Haiangriffe auf mhm. das Schiff. Und sie sind quasi auf die Boot und treiben durch die finstere Nacht.
0: Wie lange bleibt dieses Schiffswrack noch über Wasser?
1: Es bleibt bis zum nächsten Morgen über Wasser und ähm, beginnt immer weiter zu sinken. Und am nächsten Morgen kommt die nächste Gefahr ins Spiel. Ähm, Kennedy und seine Männer sind nicht nur in einem <lacht> Meer voll Haie und, und anderen Gefahren, sondern zwischen Inseln, die alle mit ähm, japanischen Garnisonen bestückt sind. Und am Tag müssen sie sich entscheiden. Sie haben nämlich Angst, dass sie gefunden werden und in japanische Kriegsgefangenschaft geraten. Und ähm, Kennedy trifft die Entscheidung, ähm, das sinkende Boot zu verlassen und zu einer Insel zu schwimmen. Und auch hierfür wird er dann ausgezeichnet, den ganz schwer verletzten Maschinisten ähm, zieht er ungefähr fast sechs Kilometer durchs Wasser. Mit einer, mit einer Leine macht er ihn fest, er schwimmt, raus und zieht ihn und die Männer schwimmen hinterher beziehungsweise auch ein Stück Treibhut paddeln sie hinterher.
0: Ja. Sechs Kilometer, Mann. das muss man sich ja bewusst, das ist eine irre Distanz. Da also muss man eine unglaubliche körperliche Fitness und auch gut ausgebildeter Schwimmer sein dafür. Ne? Ja.
1: Sein Glück war hier, dass er beim er war im Harvard Schwimming, Swimming Team mhm. also er hat eine Vorerfahrung, aber auch das ist für einen geübten Schwimmer hart. Ja. Ähm, um 1900 gab es schon so Wettbewerbe auch 4.000 Meter, aber es wurde sehr selten schon. Jedenfalls bringt er durch eigene Körperkraft und mit seinen Männern alle an diese Insel. Ähm, aber da hören dann die Gefahren nicht auf, weil die Insel hat kein Wasser, keine Nahrung. Die Männer sind verbrannt, haben Wunden und aufgeschürfte äh, Wunden durch das Korall. Und das Salzwasser brennt und sie infizieren mhm. sich ähm, und liegen auf dieser Insel. Und immer wieder fahren auch ähm, kleine Schiffe, der Japaner, vorbei oder fliegen, ähm, japanische Flugzeuge über den Weg und sie müssen sich verstecken auf der Insel. Sie sind also jetzt zwar nicht mehr am Ertrinken, aber am Verhungern in der heißen Sonne. Mhm.
0: Haben wir da Zeugnisse davon, wie, wie es den Menschen da gegangen ist auf der Insel in dem Moment? Mhm.
1: Die Quellenlage bei dieser, dieser Episode ist sehr, sehr gut, weil alle Männer wurden danach befragt. Sie wurden auch jetzt mhm. 2015, die, die noch lebten, auch nochmal ja. als History aufgenommen, Kennedy hat es zu Protokoll gegeben und dann eben die, die ihn bald retten werden, konnten das eben alles ähm, ja, niederschreiben oder wurden danach befragt, weil es eine sehr berühmte Episode für die amerikanische Geschichte dann eben noch werden wird. Mir mhm. ging es also sehr, sehr schlecht ähm, durch die Wunden und die fehlende Nahrung und ähm, nach einigen Tagen stellt sich die Frage dann ein, ob sie verhungern werden oder verdursten.
0: Ja, das ist, äh, da kann man sich, glaube ich, wenn man keinen Krieg jemals miterlebt hat, kann man sich da kaum reinversetzen dieses Gefühl. Ich stelle mir das Un Gefühl von unfassbarer Isolation vor. Wie, wie geht das Ganze weiter? Wie, wie beschließen Sie weiter zu verfahren? Oder wie beschließt JFK weiter zu verfahren?
1: Ähm, er und seine Männer stellen fest, dass sie auch nicht gerettet werden. Und das hängt mit dem ganzen Einsatz zusammen, der schlecht geplant war, schlecht ausgeführt und schlecht technisch begleitet war. Ähm, die Basis geht davon aus, weil Sie wissen, dass das Boot explodiert ist, dass keiner überlebt hat. Und es wird keine Rettungsmission geschickt. Und als Sie das realisieren, ähm, beschließen Sie wiederum zu zweit dann Kennedy und einen Kamerad, schwimmen dann zur nächsten Insel. Man kann sich das da so vorstellen, dass da sehr viele flache Atolle oder kleinste Inseln sind. Die sehen zwar Postkarten schön aus, aber dort gibt es entweder kein Essen oder kein Trinken. Und werden die Verletzten zurückbleiben bei der ersten Insel, die übrigens... Ähm, Plum Pudding Island genannt wurde von den Engländern nach diesem Weihnachtskuchen, weil er so ausgesehen hat, aber da gab es nichts zu essen. Ähm, schwimmen sie also weiter, ähm, finden etwas Nahrung, zurückgelassen von Japanern, auch auf einer verlassenen Insel. Mhm. Und hier treffen sie zum ersten Mal auf äh, zwei ähm, Bewohner aus der Region. Und ähm, hier ist was Spannendes an der Geschichte. Es gab da im Pazifikkrieg ein, ein Netzwerk aus äh, Küstenbeobachtern, Coast Watchers, und das waren entweder... Einheimische, Melanesier oder Australier. Und diese zwei rudern aber erst weg, kommen mit dem Kano vorbei, weil sie denken, das sind Japaner, vor denen hatten sie große Angst. Mhm. Und erst nach einigen Tagen, sechs Tage später, kommen die in Kontakt. Und da treten dann eben diese, diese zwei Männer aus, dem, aus der nahen Insel auf ähm, und sagen, ja, wir können die Nachricht weiterbringen, aber es gibt kein Papier, es gibt keinen Stift, gar nichts. Und mhm. dann sagt die Männer zu Kennedy, Nimm doch die Kokosnuss und ritzt die Botschaft ein. So machen wir das hier auch schon immer, wenn wir Nachrichten hin und her transporten wollen. Und hier ist die Kokosnuss. Kennedy schreibt dann rein, auf welche Insel es sind, wie viele Männer, dass sie von diesem Torpedoschnellboot sind und wohin, an welche Basis das geliefert werden soll. Und so geht die Kokosnuss dann ihren Weg zur Basis, wo er stationiert war. Er und seine Männer bleiben zurück. Weil das Kanu so klein ist, diese zwei Melanesier können sie nicht mitnehmen, mhm. das ist auch gefährlich, und sie bleiben dann zurück, und diese zwei bringen die Kokosnuss zur amerikanischen Basis zurück.
0: Bevor wir jetzt gucken, wie die ganze Geschichte ausgeht, wie, wie hat denn der Krieg, der da abgelaufen ist zwischen Amerika und Japan zu dem Zeitpunkt, die Melanesier betroffen? Die Menschen, die da die, in deren Lebenswelt sich das Ganze abgespielt hat?
1: Dazu haben wir eine ganz gute Quellenlage, weil auch die Menschen, die drei und zwei, die ihn gerettet haben, ähm, haben das ja sozusagen aus, aus Freundschaft und Eigeninteresse gemacht. Die Japaner hatten ähm, ein sehr rassistisches Menschenbild. es waren die Art Untermenschen. Die haben ja. sehr gelitten, die Menschen im Pazifik unter der japanischen Herrschaft. Und es war vorher eine britische Kolonie. Und das ist dann das Interessante: diese, äh, diese Melanese konnten teilweise, Kennedy sagt dann so, die reden ja hier wie am Hof von St. James in, in England. So sind die ausgebildet. Sie äh, helfen den Amerikanern aus, auch aus der Erfahrung heraus, dass amerikanische Soldaten waren durchmischt. Das waren schwarze und weiße. Und die Hierarchie war nicht so, äh, wie sie es vor den Japanern kannte. Ja. Deswegen war da gleich eine. Ja, ein Entgegenkommen, ein, 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 quasi eine Freundschaft gegenüber ähm, den Amerikanern und Australien, die dort gekämpft haben. Und ähm, diese Milanese organisieren sich dann in einem Küstennetzwerk. Sie sind also quasi wichtige Informationsträger. Und äh, viele von ihnen haben dann alliierten Soldaten geholfen, äh, dass sie gefunden werden, wie im falle von Kennedy, oder dass sie gerettet werden, wenn sie äh, in Seenot geraten sind oder abspringen mussten von den Flugzeugen.
0: Also auch da wieder die, ja, die 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 Fratze des Zweiten Weltkriegs, die uns da in vielen, vielen für diesen Episoden überall auf der Welt entgegenscheint. Die Botschaft, die in diese Kokosnuss angeritzt wird, die erreicht ihr Ziel. Mhm.
1: Und erst dann weiß dann der, der führende Offizier in der Basis, dass Kennedy und seine Männer überlebt haben. Und dann muss geplant werden, wie man die überhaupt retten kann, weil noch immer sind diese die Kennedy und seine Männer in, in feindlichem Gebiet, umgeben von mhm. Inseln. Die, besetzten von Japanern. Ähm, es entscheidet sich dann ein weiterer Schnellboot, Kommandant liebeno heißt der Kennedy, und er haben dann ihr Leben lang Kontakt gehalten, ähm, alleine mit seinem Schnellboot dorthin zu fahren, äh, mhm. bei Nacht, ähm, und äh, Kennedy und seine Männer abzuholen. Auch Das war eine relativ gefährliche Mission. Mhm. Ähm, schnell rein, schnell raus. Ähm, und so werden sie gerettet. Und die Hintergrundgeschichte ist auch noch wiederum der Melanesier, ist in diesem, in diesem Stützpunkt, der amerikanische Offizier überlegt erstmal kann er das überhaupt glauben? Er hat ja gedacht, die Männer sind tot, er hatte sich schon abgeschieden und er hat immer die Kokosnuss in der Hand und sagt, hier ist die Kokosnuss, es geht ihm alles zu langsam, er setzt sich also wirklich äh, dafür ein, dass da etwas geschieht. Mhm. So werden dann Kennedy und seine Männer ähm, sehr verhungert, sehr verletzt, ähm, infiziert mit ähm, ähm, tropischen ähm, Pilzen und äh, Infektionen zur Basis gebracht. Es gibt ein Foto von ihm, er sieht fast aus wie ein Skelett. Weil ja. ähm, die in dieser Zeit nicht nur lang geschwommen ist, nicht nur die sechs Kilometer, er versucht bei Nacht, und das ist was ganz Verrücktes, ähm, bei Nacht immer wieder auf offene See, da ist also so eine Mündung zwischen zwei Inseln rauszuschwimmen, bleibt dort mehrere Stunden, versucht, andere Schnellboote mit Lichtblinkern anzulocken, aber mhm. es sind keine draußen gewesen. es macht er mehrere Nächte, wo er mehrere Stunden auf See ist und ähm, ist deswegen dermaßen erschöpft, dass er wirklich ähm, danach ähm, ins Hospital muss und wieder geöbelt mhm. ja, werden muss.
0: Wie, wie lange hat diese Tortur insgesamt gedauert? Wie lange waren die gestrandet?
1: Die waren vom 1. August bis zum 7. August auf, diese, in, auf dieser Tortur. Und dazu gehört es, dass dann ähm, sie waren fast zwölf Stunden auf dem Wrack. Kennedy war 30 bis 36 Stunden nur im Meer. Mhm. Ähm, und sie lagen unter glühender Hitze ohne Essen und Trinken auf den Inseln. Also es war eine, eine sehr krasse Tortur. Die Nahrung war dann gar nicht das Schlimmste, sondern das Wasser.
0: Dann kommen wir jetzt, bevor es weitergeht, noch zur Kategorie Zeitreise, in der ich meine Gäste frage, welche Episode oder welches historische Ereignis sie sich gerne mal mit eigenen Augen angucken würden, wenn sie Zugang zu einer Zeitmaschine hätten.
1: Es ist die ähnliche Zeit, aber ich würde, ich hätte sehr, sehr gerne das Live-Konzert von Elvis Presley auch vorbeigesehen. <lacht> 1950er, 60er hätte ich gerne erlebt. Ich glaube gar nicht, dass die so bieder waren, wie es immer heißt, diese Biederen 1950er. Dort bricht der Rock'n'Roll aus und ähm, die Musik ist unglaublich gut. Und ich und dieses, diese Art von Zeit hätte ich gerne mal gesehen. Einfach auch einfach die Musik im Ohr zu haben und um zu sehen, wie die Menschen da getanzt haben, mitzutanzen und vielleicht dann auch mal zu einem Urteil zu kommen, ob das denn jetzt wirklich alles so bieder war oder alles sich aufgebrochen hat. Also die gute alte Zeit, wie manche behaupten,
0: einfach mal selbst sehen. Also du meinst, du spielst jetzt auch so ein bisschen drauf an, so 50er Jahre in Amerika mit so einem ganz starken Antikommunismus und so einer so eine, so eine Linientreue so ein bisschen, ob das, ob das wirklich so, äh, so gewesen ist.
1: Tatsächlich würde mich viel mehr die Alltags- und Kulturgeschichte interessieren. Ja. Obwohl meine, meine Forschungen so immer politische Geschichte gehen, würde ich gerne sehen, äh, das Lebensgefühl der 50er, 60er. Das würde mich unglaublich faszinieren und gar nicht mal so das Politische.
0: Es gelingt ihnen, gerettet zu werden durch die Initiative von John F. Kennedy, durch die ja, durch die Menschlichkeit der Melanesier, die du beschrieben hast, und durch den Einsatz dieses Torpedobooters. Und die Geschichte von John F. Kennedy endet natürlich äh, noch nicht an dieser Stelle, sondern der verfolgt später natürlich eine sehr, sehr erfolgreiche politische Karriere. Wie Welche Rolle spielt denn die Kokosnuss dann im weiteren Verlauf seiner Karriere?
1: Die Kokosnus wird immer präsent bleiben, aber sie tritt dann in den Hintergrund für dieses Schnellboot. Das heißt, also dieses Schnellboot amerikanisch heißt PT-109. Und ähm, John F. Kennedys Vater äh, war ein sehr geliefter und zielstrebiger ähm, Patriarch. Er hatte immer geplant, dass ähm, er eine politische Dynastie aufbaut. Mhm. Und dafür war gedacht eigentlich äh, Kennedys älterer Bruder, aber der stirbt als Bomberpilot in, äh, im, im Luftkrieg zwischen England und dem Deutschen Reich damals. Ab dem Zeitpunkt entscheidet der, der, der Vater Kennedy, dass jetzt John F. Kennedy der Ausgewählte der Eine ist. So wird es auch fast gesagt von ihm. Und die haben da mehrere Gespräche, 1946 ist das. Und ähm, der Vater ist also nicht nur sehr, sehr reich geworden, äh, sondern politisch aktiv und er baut seinen Sohn konsequent als Politiker auf. Um, und dafür benutzt er diese, diesen, diese Episode dieses PT-109-Zwischenfalls. Um, Kennedy, der ganze Familie kommt dazu Gute, dass Kennedy, ähm, John F., nach dem Krieg auch interviewt wird. Es gibt einen Artikel über diesen Untergang von einem Reporter, und der ist ganz heroisch geschrieben. Es gibt dann so die Bemerkung von einem Mitglied des Boots. Als er den, diesen Text gelesen hat, hat er gemerkt, dass wir einen Riesenhelden hatten. Als er selbst dort war, war es eigentlich nur noch ein Kampf ums Überleben. Yeah. Aber im mm. Artikel, wird, dazu, wird, wird ein politisches Instrument über diesen Zwischenfall, ähm, der Kennedy-Vater lässt es bei ähm, John F. Kennedys ersten ähm, Kampf um ein Kongressmandat in jeden Haushalt ähm, verteilen, im mhm. Kongress. Es also wird millionenfach gedruckt ähm, bei seiner Wahl zum Senator gibt es dann einen Pin, einen Ansteckpin für eine Krawatte von diesem Torpedoschnellboot. Mhm. Es gibt ähm, kleine Bausätze von dem Torpedoschnellboot, Es gibt Werbung, wo immer darauf hingewiesen wird, dass äh, John F. Kennedy eben ein Kriegsheld war, weil er eben da diese heroische Leistung gebracht hat. Ähm, zur Abwägung kann man schon sagen, also die... Diese, diese schnellboot Schnellbootaktion war militärisch bedeutungslos hm. geplant, aber das ist nicht John F. Kennedys Schuld gewesen, sondern vom höheren Kommando. Und ähm, aber sein Einsatz für die Männer wurde, dafür hat er dann auch das, die Auszeichnung bekommen. Aber der Vater nutzt das in jedem Wahlkampf.
0: Ja, so verrückt, dass dieses das das narrative Potenzial von dieser Episode sozusagen erst hinterher entdeckt wird. Also es ergibt natürlich irgendwie auch Sinn, weil. Ich meine, in dem Moment, wenn man da in der Situation ist, dann will man natürlich einfach nur überleben, dann will man einfach nur irgendwie nach Hause kommen. Aber daran merkt man auch, wie viel, wie viel Geschichte Darstellung ist. John F. Kennedy schafft es natürlich weit über das Kongressmandat hinaus und wird Präsident. Das spielt zu dieser zu dieser Zeit nicht mehr so eine große Rolle, hast du gesagt.
1: Es, es verschwindet interessanterweise nicht. Kennedy ist tatsächlich da sehr menschlich. Er lässt es sich, wir würden sagen, nicht heraushängen. Aha. Er sagt nämlich, mal wird er gefragt, wie bist du denn Kriegsheld geworden? Er sagt dann sehr mit seinem, seinem ja, Witz, ja, alles, was ich tun musste, ist, dass mein Boot versenkt wurde. Er selbst spricht es dann nicht an, also er, er bauscht es nicht heraus, aber seine Wahlkampfreden, benutzen diese Episode immer wieder. Er nutzt sie immer öfter in seinen Wahlkampfreden, Er schafft es dann auf den Senatsposten gegen einen ganz angesehenen ähm, US-Politiker. Lodge ist der, der war, der war eigentlich quasi eine Macht. Die musste man erstmal mal ähm, schaffen. Auch das schafft er wiederum mit dieser, mit dieser Kriegsheldengeschichte. Und ähm, als er dann Präsident wird, er wird mit 0,1% Vorsprung der, der Gesamtstimmen gewinnt er vor Richard Nixon. Nixon ist auch ein... Ähm, ein Offizier im Pazifikkrieg gewesen, aber man unterstellt ihm damals, sagt, er hätte eigentlich nur gut Poker gespielt und einen Hamburgerstand betrieben. Und Kennedy ist aber wiederum der, der auf diesem Schiff ist, untergegangen ist und ähm, ja unter Lebensgefahr auch äh, um seine Männer gekümmert hat. Er quitt also mit 0,1 Prozent der Stimmen ähm, Präsident vor Nixon damals. Und es gibt Historiker, ohne diese Torpedoboot-Episode gäbe es den Präsidenten John F. Kennedy nicht. Mhm. Und vielleicht, um das dann abzuschließen, ja. ähm, bei der ähm, Inaugurationsrede ähm, fährt dann vor John F. Kennedy eine Na ein Nachbau dieses Torpedoboots an den Präsidenten vorbei. Und dort drin sitzen die Überlebenden der Mannschaft. Ähm, im, in Washington fährt also dieses nachgebaute hm. äh, Schiff an der Washington Mall vorbei und ähm, jubelt ihm zu. Also es wird, wird bis zu, zum letzten Punkt genutzt oder ist mit ihm verbunden. Es gibt dann sogar ein Buch während seiner Präsidentszeit und einen Film, einen ganz, ganz schlechten Film. John F. Kennedy hat ihn auch nicht. <lacht> ähm, also eine ganz schlechte Hollywood-Produktion. Und äh, die Kokosnuss ist ähm, etwas, was John F. Kennedy anscheinend ähm, immer in Erinnerung haben wollte. Es ist auf sein, in seinem Büro als Senator zu finden gewesen und er nimmt es dann mit, in den, ins Weiße Haus. Ins Weiße Haus werden dann auch äh, diese Melanesier eingeladen. Er trifft sie dann auch wieder. Diese Küstenbeobachter, diese Coast Watchers, und die Kokosnuss bleibt bin als lebenslange Erinnerung an diese Episode.
0: Dann sehen wir diese, diesen Gegenstand zwischen Objekt, das einfach eine tiefe persönliche Bedeutung für JFK hat, und auf der anderen Seite diese Episode, die einen ganz erheblichen Wert für politische Kampagnen hatte. Wie gehst du denn jetzt als Historiker damit um? Wie analysierst du die Geschichte? Und wie würdest du sagen, welchen Erkenntnishorizont haben solche Episoden?
1: Für die Person John F. Kennedy einen, einen Großen, wenn man ihn also verstehen will, wenn man sagt, okay, wie nähere ich mich einer historischen Figur, die so Mythen mythenumworben ist. Und mhm. man merkt ja auch, dass diese, dieser Vorfall im Pazifik ähm, auch, wirklich auch ausgeschmückt wird, gar nicht mal so von ihm, sondern dann eben von Hollywood und, und mhm. von den Journalisten ähm, und genutzt wird von seinem Vater, ganz klar, politische Instrumentalisierung. Ähm, Kennedy war da etwas ruhiger, aber es hat ihn ja verändert. Ähm, Kennedy galt immer so ein bisschen als, als Playboy, auch vor und nach dem Krieg. Er war der Sohn einer unglaublich reichen amerikanischen Familie, hat die Welt bereist, ähm, sehr, sehr viele Frauen auf dieser Weltreise kennengelernt, mit sehr, sehr berühmten Namen. Und war eigentlich nicht auf der politischen Schiene. Er geht dann hm. wirklich, kommt aus diesem Pazifikkrieg verändert zurück. Das hat wohl jeden so getroffen. Er ist weiterhin jemand, der feiert und quasi ein, ein, ein soziales Leben pflegt, an dem quasi die, die Yellow Press interessiert ist. Aber die Führungsqualitäten und eine gewisse Ernsthaftigkeit, sagt das Umfeld, ist dann eingetreten. Er hat nie so sein verschmitztes Lächeln verloren, ähm, aber er tritt anders auf mit einer anderen Erfahrung und er hat Führung bewiesen. Ähm, das ist die Veränderung, die diese Episode
0: in ihm hervorgerufen hat. Und vielleicht für die Gesellschaft, in der sich diese Wahlkämpfe abgespielt haben, äh, können wir daraus auch ein bisschen was erkennen, welche welche Werte da besonders hochgehalten gehalten werden? Ähm, wie sehr oft in der amerikanischen Geschichte hatten
1: Kriegshelden einen mhm. großen Amtsbonus. Nun hatte den Nixon aber auch, aber seine Geschichte, sein Erlebnis war einfach nicht spektakulär genug. Ähm, er war auch eingesetzt im Pazifikkrieg, aber es war verblasste gegenüber dem äh, von Kennedy. Die Gesellschaft der 1960er und auch danach schätzte es sehr und eigentlich bis heute, wenn ähm, ein Präsident oder irgendein Amtsinhaber auch einen Dienst geleistet hat. Und das ist diese Generation des Zweiten Weltkriegs, die die amerikanische Gesellschaft prägt, die selbst Wähler sind und die selbst in die Führungspersönlichkeiten kommen. Da ist Kennedy quasi der Normalfall und nicht die Ausnahme.
0: Mhm. Kannst du dir dann Reim drauf machen, dass in der amerikanischen Gesellschaft so ein starker Schwerpunkt auf Individualismus gelegt wird und äh, auf die Freiheit des Individu Individuums, aber gleichzeitig kommt diesem Gemeinschaftsdienst und das Militärische ist ja eigentlich erstmal nichts, in dem das Individuum besonders viel Platz hat, warum dem trotzdem so ein großer Wert dabei zukommt. Also, wie bringt man, wie bringt man das zusammen? Was sagt das aus für eine Gesellschaft?
1: Das geht über den, ähm, die Idee des Patriotismus. Also, du hast absolut recht, dass im in ähm, der Armee man sich unterordnen muss, das individuell zurückstehen muss. Hier gilt aber das amerikanische Militär etwas ja mit flacheren Hierarchien als europäische ähm, Militärs zu der Zeit, aber abgesehen davon, ähm, ist dieser Patriotismus in uns ein so hoher Wert und der wird zum Beispiel durch diesen Dienst gelebt. Und das kann man dann sehr gut in den Einklang bringen, ähm, zu sagen, ich entfalte mich individuell, so wie ich bin und so, wie ich möchte und, und lebe meine Freiheit und gleichzeitig diene ich ähm, als Patriot dem Land. Das geht sogar sehr, sehr gut zusammen in den USA.
0: Hat die, äh, die diese Episode über diesen professionellen, also historischen Aspekt vielleicht irgendwie eine persönliche Bedeutung für dich?
1: Für mich hat sie eine persönliche Bedeutung. Für meine Doktorarbeit musste ich auch zu den Archiven von John F. Kennedy, die sind in Boston. Und das wirklich Beeindruckende ist, dass in die USA sich da auch wirklich keine Kosten scheut, dass jeder Präsident eine sehr gute Presidential Library gibt bekommt. Mhm. Das ist also ein sehr gutes Museum. Und dort habe ich die Kokosnuss zum ersten Mal gesehen.
0: Ah, also, du hast die mit eigenen Augen gesehen? Die,
1: die habe ich gesehen, Ja. Ah. Die ist, äh, und ich merke immer, und das ist wohl das, was damals im ersten, zweiten Semester oder schon in dem Angelang ist, ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Ich sehe diese Kokosnuss und ich wollte wissen, wieso hat John F. Kennedy eine Kokosnuss? Wie ist die, wieso ist die ausgestellt? Und wenn man so als Historiker anfängt, auf einmal liest man sich so viel an um eine Zeit und bereichert dann dadurch seine Arbeit und sein Leben. Also da habe ich sie gesehen, zum ersten Mal in echt.
0: Jetzt diese Geschichte gehört, die so voll ist, voller Heldenhaftigkeit und Heroismus, aber gleichzeitig auch irgendwie so einem gewissen Maß von Berechnung auf der anderen Seite, was die politischen Karrieren angeht. Warum würdest du sagen, lohnt es sich, dass, wir, dass man sich mit solchen Episoden der Geschichte auseinandersetzt und was kann man vielleicht heute noch für die Gegenwart davon dadurch lernen?
1: Es ist nicht immer möglich, alles auf die Gegenwart zu beziehen. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist hier der Wert, du hast es auch ein bisschen angerissen, daran zu sagen, ähm, ja, diese Episode ist zu geschehen, die ist auch Quellen, äh, durch Quellen sehr gut verbürgt. Man, Ich will sie nicht, nicht mindern. Ähm, sie ist aber auch nicht banal, aber so etwas geschieht es ja oft im Zweiten Weltkrieg. Menschen geraten in Not durch kriegerische Handlungen. Ein Schiff wird was die jemand stürzt ab ähm, und, entweder, und wird dann gerettet. Ähm, auch das ist... Eine sehr positive Geschichte für Kenny und seine Männer. Es ist auch eine Zeitungsnachricht dann wert in, in den USA, ja, sie wurden gerettet und es verschwindet dann wieder. Und vielleicht, wenn man sich für Kommunikationsgeschichte interessiert, dann kann man merken, wie so einzelne wahre Episoden dann äh, genutzt werden und, und ausgeschlachtet. Und es sagt sehr viel, dass, dass der Vater ein wirklich geliebter Charakter, Der über den gibt es eigene Bücher und ähm, das absolut ausschlachtet. Und Kennedy ist zwar anspricht in seinen Reden, aber sonst immer sich zurückhält, ähm, weil ich glaube, ähm, er auch gemerkt hat, dass er zwar quasi seine Mannschaft zusammengehalten hat, ähm, aber das war, das war das Primäre. Sie haben sich auch aus Lebensnot gerettet ähm, und diese, diese, dieser Einsatz, der ist eher eine Fußnote in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs.
0: Alles klar, gut, wunderbar. Mhm. Lieber Moritz, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du uns mit in diese Episode aus der Geschichte genommen hast und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
1: Und danke für die Chance, ich rede da immer ganz gerne drüber und äh, schön, dass ich dabei sein konnte.
0: Tja, wer hätte geahnt, dass die legendären Reden von John F. Kennedy womöglich nie gehalten worden wären, ohne ein paar auf eine Kokosnuss geritzte Worte. Ich finde, dass diese Geschichte nicht nur illustriert, dass Heldengeschichten nicht einfach so passieren, sondern dass sie erzählt werden müssen und somit konstruiert sind. Man sieht aber außerdem daran, dass Historikerinnen und Historiker manchmal ziemlich in der Zwickmühle stecken zwischen der notwendigen kritischen Distanz, die man von Berufswegen mitbringen muss, um eine ernsthafte historische Analyse vorzulegen, und andererseits der offensichtlich inspirierenden und bewegenden Wirkung, welche die Geschichten, die wir erzählen, ausüben. Denn so wichtig Objektivität ist, nur Einfühlungsvermögen mit den Menschen der Vergangenheit und ein Interesse am historischen Gegenstand erzeugt eine Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit, durch die die Geschichte uns in ihren Bann schlägt. Seht ihr hier eine klare Priorität? Kann Geschichtsschreibung, das Schreiben von Geschichten miteinander in Einklang gebracht werden? Schreibt mir entweder eine Mail unter at gmail.com oder folgt diesem Podcast auf Instagram unter schnack.podcast. Die Zuschriften, die mich nach der Veröffentlichung der ersten Folge erreicht haben, haben mich total gefreut, besonders Vorschläge für zukünftige Folgen. Schnack von gestern in einem Wort, at gmail.com oder auf Insta unter schnack.podcast. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Valid! Der Podcast wurde konzeptioniert und produziert von mir, Fabian Alexander Eiden. Mein heutiger Gast war Moritz Pöllert. Technische Beratung, Mastering sowie die Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört, kommt von Daniel Müller. Daniels eigene Musik findet ihr unter Songs bei Daniel Page auf Instagram. Das Grafikdesign dieses Podcasts kommt von Christian Dietz und die Social Media werden gemanagt von Helene Übelhack. Alle Links findet ihr in den Show Notes.